שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום הרב. שלום, מה שלומך טוב? שבח לילה, מה שלומך? אני בסדר, ואתה? תודה לאל. לאחרונה נתקלתי במשהו מאוד מוזר, מעניין ומטריד בעיקר בכתבה בעיתון, שבית המשפט חייב את השופרסל או את בי או איזה רשת כזאת או אחרת ב-30 אלף שקל של פיצויים והוצאות משפט. כי הפקיד לא הסכים, או המוכר או המוכרת לא הסכימו לפנות לאדם כנקבה, למרות שהאדם נראה כגבר. כלומר, הגבר בא ואמר שהוא רוצה שיפנו אליו כנקבה, כאישה, והבן אדם סירב כי זה מצפונו וזה הגיונו הפנימי, ובית המשפט, אני לא טועה אפילו זה היה בית הגיעה עד לעליון, פסק ש... שזה לא לעניין, ואדם חם... כבודו שיפנו אליו איך שהוא רוצה שיפנו אליו. איך היית פונה אליו? אני הייתי בלשון זכר. ו... כי זה חלק מהכבוד שלי שיכבדו את האופן שלי להתייחס אל אנשים. אוקיי, okay, ו- וזה שהגענו... אני לא בא לבזות אף אחד, אני חושב שזה מבזה אותי לדרוש ממני לפנות אל גבר בלשון נקבה. <laughs> הגיוני לחלוטין, אבל הגענו היום למצב שבאמת בית משפט נכנס ומתערב על... בית משפט צריך לפסוק לפי החוק. אני הייתי רוצה לראות איזה חוק במדינת ישראל מחייב את הפסיקה הזאת. בעיה למצוא? הנה, כבוד האדם וחירותו. אין. כבוד האדם וחירותו. אין. רגע, לחוק יש לא רק אמירות כוללניות, יש גם פירוט של דברים. למשל, האם העובדה למשל שאני אה, אה, עשיתי פרצוף חמוץ לאדם שחייך אליי, אז האם גם הדבר הזה כלול בענישה שנובעת מחוק כבוד האדם וחירותו? ברור שלא, למרות שזה לא מכבד את האדם, זה שאני החמצתי אה, לו פנים. אז זאת אומרת שברור שבית המשפט נכנס פה לפינה שבוודאי לא ראויה לו, ובוודאי היא מונעת מאג'נדה, וצריך לשים קץ לשטויות כאלה. עכשיו הנה השאלה הקשה, אני מרגיש שהגענו... מה יעשה למשל הרב שיגיד שהפקיד לא פנה אליו בגוף שלישי? אני רב, רבנים פונים בגוף שלישי, נכון? כבוד הרב. אם אני אולי גאון, אז אולי צריך לכבוד הרב הגאון. לא פנו אליי ככה, אז אולי אני בעצם, זה איך שאני רוצה שיפנו אליי, ולא פנו, אז אולי זה לא בסדר, אולי צריך גם האנשה, יש כבוד האדם וחירותו, וכבוד התורה זה גם חלק מהעניין, לא? נו באמת. נגיע, לאן נגיע? זאת השאלה שאני שואל את הרב. האם הרב... אני מרגיש שהגענו פה לאיזשהו קצה שלא האמנתי שנגיע אליו. נראה לך משהו, זה טוב מאוד שמגיעים לקצוות האלה. כי כל פסיקה מהסוג הזה, עם האבסורד שבה, היא המשך אובדן אמון הציבור במערכת המשפט. ובמובן הזה יש דבר חיובי בזה. אמנם זה עלה 30 אלף שקל, <אח> אבל יש קצת חיובי שאולי זה יעורר אנשים סוף סוף למחשבה מחודשת ביחס לדיקטטורה המשפטית הזאת. 
ואני אמשיך לשאול, כי אני בהרבה מחשבות, ואני מעריך שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו במחשבה על הדיקטטורה המשפטית הזאת, ולאבסורד שהגענו אליו, אבל בכלים שקיימים היום, בלי לשבור את הכלים לגמרי, לא יודע אם יש מה לעשות עם זה. אין עוד ערכאות לפנות אליהם. אין עוד אף אחד לדבר איתם. למה אתה מתכוון? לא, הכל תלוי בחקיקה, זה הכל. הכל תלוי בחקיקה? הכל תלוי כן. אתה יכול לעשות חקיקה שמגבילה את היכולת של, למשל, ינסה חוק יסוד שטויות הבג"ץ. למשל. אפשר לעשות דבר כזה, כן? ואז, וכדומה מהדברים האלה. כלומר, אפשר למתוח גם את האבסורד בכיוון השני, לא חייבים לבטל את הדמוקרטיה. ולא את בית המשפט העליון, רק צריך להחזיר את הדברים לפרופורציה האמיתית שלה. אתה מציע שנפעיל לחץ על נציגנו ונתחיל להזיז שם משהו. זה בעצם מה שיריב לוין ניסה כל השנים לעשות ונתניהו מנע ממנו. אתה חושב שעכשיו במצב הנוכחי גדעון סער יכול לעשות משהו עם זה? אם הוא ירצה הוא יכול לעשות. הכל תלוי בהפעלת לחץ ובקידום אג'נדות. עכשיו ברור שזה לא פשוט כי הקואליציה לא כל כך בנויה לדברים כאלה אבל uh, בהחלט אנחנו יכולים לקדם עניינים. רעיונות. אפילו תחת ממשלת סמוך. רעיונות פרקטיים למי שרוצה ומחפש uh, השראה? אז שזה ועדות שינסחו חוקים זה לא כזה מסובך. עכשיו חוק מועלה נדחה ושוב מועלה ועם שינויים ושוב נדחה ובג"ץ ברגע שהוא ירגיש שהחוק עומד לעבור יעשה הכל כדי לתקוע את זה ושוב יידחה ובסוף יעבור. זה הכל עניין של אורך רוח. שנזכה. כן, יהי רצון.